0: lite bättre. Komma. Ja, det är så många saker som har varit utanför min komfortzon som nu är så inne i min komfortzon. Och jag gillar det. Att hela tiden få utmana mig och hela tiden få bredda liksom, min kapacitet. Så våga lyckas. Nej men alltså, tänk inte för mycket. Bara ställ dig på startlinjen. Punkt slut.
1: Idag ska vi träffa entreprenören och den glada löparen Miranda Kvist. Men först ett ord från våra sponsorer.
2: Unika Människor presenteras av Compressport. Kompressionskläder av högsta kvalitet Som lyssnare får du en rabatt på compressport.se med koden UNIKA Välj Compressport för snabbare återhämtning Förbättrad prestation Och för att förebygga skador Vitamin Manager du är fortfarande unik och ditt kosttillskott kan också vara det. Använd koden 2017 för din första leverans för 95 kronor. Buff på köpet till alla nyteckningar på rabattkoden. Välkommen till vitaminmanager.com. Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Kolla hashtaggen Apollo Sports för senaste update på Instagram. Superfruit, Nordens ledande varumärke inom naturlig och ekologisk supermat- och gåfunks. På superfruit.com får du som lyssnare 20% rabatt med koden GOJI. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi!
1: Den här intervjun är ju lite spännande och speciell för att för det första så lider jag av sviterna av en förkylning under helgen här. Men det börjar gå åt rätt håll så om ni tycker att jag låter lite nästäppt så, ja, så är det därför och vi står på behörigt avstånd här i studion. Idag har jag med mig Miranda Kvist, entreprenören och löparen som ska få berätta sin historia- från A till B och den kommer ta många omvägar genom berg och asfaltljunglar tror jag. Välkommen! Tack så mycket! Hur känns det att vara i en podd så här? Det, du gör ju lite sånt här då och då.
0: Ja men inte så ofta. Och, och, och att få stå upp och prata, det är kul. Vet du varför? Nej! För att du skulle vara på behörigt avstånd kanske.
1: Nej, ja det är också. Nej, nej. Men eh, så här är det: att, eh, Jag har lyssnat på väldigt mycket poddar genom åren och eh, inser att det är jävligt dålig energi när folk sitter ner. Det är alldeles för många poddar som spelar sig in sittande, vilket gör att folk blir lite sega lite såsiga, lite så här, äh, sitter och lutar sig tillbaka och så här. Man skulle aldrig hålla en föreläsning sittande, liksom. Eller hur?
0: Nej, men det känns som att du är inne på rätt spår. Jag, tycker så här, jag, jag hörde en podd också när de ringde en person som satt i en bil och pratade. Då tyckte jag att det här var det var, det här var inte bra. Liksom. Ja. Så då tänkte jag måste göra en bättre version när jag är med en podd nästa gång.
1: Ja, men nu får du ju det serverat här. Miranda, vem, vi ska berätta lite om vem du är för den oinvigde som inte har tittat på internet de sista tio åren, eller sprungit trail eller sociala medier och så här. Vem är du?
0: Ja, oh, det är nu man skulle haft en så här färdig mening som man hade eh, pluggat innan till. Eh, pluggat Men eh, jag brukar säga att jag har en upplevelse fantastiska löperskor eh, och... Eh, Alltså för några år sedan så blev jag bara frälst i att springa i berg och fjäll och så fick jag för mig att alla måste springa i skogen så jag startade Team Nordic Trail och det teamet har vuxit till sig så det är, finns i hela Sverige nu liksom.
1: Och det är där någonstans jag tycker den här storyn är så intressant för när vi pratade lite på telefon innan så, så kände jag så här att fasen, men vad är det som är så speciellt här egentligen? Jo, det är en, en tjej som är superintresserad av löpning och men som inte nöjde sig där utan faktiskt som tänkte ett liv utanför, om man säger det vanliga jobbet. Om man nu klassar det vanliga jobbet som att som du då var inköpare på ett livsmedelsföretag. Och så tänkte du sen, nej men jag brinner för det här så jäkla mycket. Så att jag måste göra något, jag, jag, jag måste göra en affärsverksamhet av det här.
0: Ja fast ändå inte en affär, alltså jag kommer ihåg att när jag sa upp mig, det hade jag fortfarande ingen så här storslagen plan om att det här skulle jag leva på och betala mina, min hyra. Liksom. Utan jag ville bara att folk skulle springa i skogen. Alltså jag var helt, det, var, det var det enda jag ville. Och jag skrev ju en löpablogg på den tiden och ville bara inspirera folk till att träna. Och det roliga är att jag hade verkligen det är först kanske de senaste två åren som jag liksom mer konkret har tänker i affärs, eh, affärstankar affärsverksamhet och går ut och säljer direkt till företag utan då ville jag bara att ja, men folk skulle springa. Så det var, det var där någonstans som, som jag tog klivet jag sa upp mig men, men det är nog ja, det var nog bara för att jag ville springa och prata löpning. Liksom. <laughs>
1: Men det är det jag gillar ändå med den här entreprenörsresan som jag själv genomgår på många sätt och vis just nu Men att, man, att det är väldigt litet glapp mellan tanke och action Det är liksom så här: okej, okay, nu måste jag göra något av det här för annars så brinner jag upp
0: Ja, och jag har ju haft en tendens genom året att alltså det är först när jag liksom står på startlinjen som jag bara, hur hamnade jag här? Liksom? Alltså, jag vet inte, jag har dragit några exempel men så här SM på 100 kilometer jag, jag hade aldrig sprungit ultra då så står jag plötsligt på startlinjen och, och så tänker jag, oj då nu är jag visst på startlinjen för SM på 100 km. det är långt. Mm. Så att jag tenderar kanske att inte tänka efter förrän jag är liksom i det på något sätt. Jag sökte ett jobb i Italien för en Fick jobbet, flyttade ner och så stod jag vid tågstationen och skulle bli upphämtad. Och då tänkte jag, oj, nu ska jag visst flytta till Italien. Alltså, så att, jag vet inte, men jag tror att det är en ganska bra eh, egenskap. Eh, som har gjort att jag hamnade i många situationer där jag var bara att utvecklas. Så i det här fallet när jag sa upp mig. Som inköpare då hade jag ingen konkret tanke med egentligen vad jag ville göra utan bara att det här kändes rätt.
2: Mm.
1: Men eh, vi kommer ju prata lite om det sen också hur, hur mycket atlet du egentligen är men om man säger så här eh, hur definierar du dig själv idag är du entreprenör eller är du liksom eh, atlet? Runpreneur,
0: nej jag skojar. Ah, <laughs> ja, läst det stod det på din ja. sajt. Ja men jag läste det. Har du kommit på det själv? Nej, eller? nej gud nej, jag såg det någonstans och tyckte att det rätt coolt. Uh, nej, jag brukar säga att jag är entreprenör eller liksom egen egenföretagare. Ja. Speciellt nu när, alltså, jag vet inte, ibland så blir jag fortfarande förvånad över att jag har några stycken anställda. Ja. Det känns konstigt än idag, men häftigt också liksom.
1: Så för lyssnaren här, för att de ska greppa din personlighet här så är det så här att Miranda Quist är alltså entreprenör som driver bolaget Team Nordic Trail och ni anordnar träningsgrupper, tävlingar. Vi
0: resor i alltså allt från att springa i Atlasbergen till att springa runt Mont Blanc, alltså löparresor framförallt men ja. även teambildningresor där vi tar företag att bestiga Kevin Kajse. och mycket blandade saker.
1: Ja, mm. Och det är en låda som omsätter cirka 4-5 miljoner.
0: I år så kommer vi omsätta runt 5,5 miljoner. Och det känns ju vart med tanke på att det är bara en treårig historia. Och speciellt eftersom det är en nisch som typ inte existerade när vi började. Med förhoppning om att ja men, omsätta nånstans kring 7-8 nästa år. Så vi får se. Det är mm. kul. Mm.
1: Och eh, den här resan, och det här är ju nuläget så att säga, det är ju vad vi är idag. Men den här resan började ju för, eh, vad kan det vara sen? Och, om vi,
0: våren 2013 stod det jag, första ja.
1: Och Men innan dess så kanske folk känner igen dig från den här tidiga löparboomen av liksom bloggare som drog igång, när kan det ha varit? 2000... 2010. 2010. Alltså jag, jag minns det så
0: specifikt för jag flyttade hem från Italien och så började jag skriva om löpning och så sa min syster såhär, ja men ska allt handla om löpning nu? Jag bara nej alltså du vet ju, det kommer inte handla om löpning och sen så blev det ju verkligen bara löpning och på den tiden, 2010 jag vet inte, bloggade du då också?
1: Ja jag bloggade då, ja, ja.
0: Och du minns ju att det fanns inte så många löpavloggar. Nej. Så vi var några stycken och så var vi med i ett stort reportage i Svenska Dagbladet som så här bloggjoggare och vi bjöd in till Långpass. Jag skrev ju kanske någon gång att... Att jag vill springa eh, Gröna linjen. Och så, ja men snälla, kan inte någon springa med mig. Jag vill inte springa själv. Och så kom det 60 pers, liksom, och mötte en i och Så sprang och då pratade vi
1: Gröna linjen för er som inte. Det <laughs> måste Gröna linjen är på Stockholms tunnelbanan. Ja, den är ganska lång. Den går från Hessebistrand till.
0: Till Fars. Alltså det blev farsta farsta strand. Strand och Skarpnäck och, oh, gud, vad heter den? Ja, tredje, den där. Eh, och så sprang vi alla. Så jag, jag höll ju på och gjorde sådana allmänna långpass och bjöd in. Och mest bara för att jag ville inte springa själv. Och sen... Då
1: pratade vi ganska långt ändå.
0: Ja, det var 55 km.
1: 55 km? Ja. ja, men det
0: fantastiska var ju att redan då så hade jag en så här... Jag vet inte, något form av kall att få människor att springa mm. och det var så coolt att så många kom som aldrig hade sprungit långt och så hade du bara två kilometer till nästa station så du kunde ju bara ja men du vet, utöka ditt distansrekord hela tiden med två kilometer till, två kilometer till så folk vågade springa längre. Sen var vi ju fem, fem personer kvar efter 55 km. Så det var väldigt häftigt.
1: Typ men ganska bra idé ändå ja. att springa tunnelbanestationer. Ja, det. För det finns ju ofta kiosker. Har du gjort det? Ja, ja såklart.
0: Men, men jag har aldrig, jag det finns ju, bli... ju alltid
1: energi, kiosker ja. och värme och så om man vill behöver.
0: Ja, det är skillnad från fjället. Liksom. Nej men det är verkligen smidigt Ja, och sen så det blir väldigt socialt eh, och man kan vara med så länge man orkar och, man, kan men, man kan alltid åka ja. hem. Man kommer alltid hem ganska smidigt. Det eh, nej men så var jätteroligt upplägg och vi gjorde röda linjen och blåa linjen och eh, kom ihåg att jag gjorde sådana saker och sen sprang runt alla här i Stockholm och vet inte, jag hade och sen alla spår i Usvik. Alltså, jag gjorde massa olika såna ja, så här lite dippon eh, och så la jag ute på bloggen och så komde massa folk och ville springa. Men på tal om, just som vi sa, löpabloggar, då fanns det ju knappt några. Så vi som hade löpabloggar, vi hade ju ganska mycket läsare. Sen, sen så ökade ju bloggantalet kring. Alltså, mm. Sen var det inte samma sak. Men, men.
1: Eh, men det du märkte där då, det var att, okej, okay, jag kan använda bloggen som en form av eh, marknadsföring, men också en förlängning av. Eh, dina tankar och idéer, att applicera dem i verkligheten och träffa andra människor.
0: Ja, om man ska säga det på... Om man ska, om man, ja, man kan säga det så sådär snyggt, men mer... Jag tänkte ju aldrig marknadsföring då. Alltså, det var ju så roligt. Jag gick en löpkortsutbildning och så började jag bli mailad till Ja, ah, men andra kan inte du coacha mig? Ja, ja, det kan jag väl göra. Kom, liksom kommer ihåg att det var kul att någon vill bli coachad av mig. Och sen så blev jag tillfrågad att föreläsa och... Och sen så sa de så vad ska vi skicka? Var, eller, när, eller, eller här är faktureringsuppgifterna. Så tänkte jag, ja just det, vi måste skaffa eget företag om jag ska hålla på med det här. Mm. Så att, det var väldigt roligt. Jag kom ju aldrig in i själva, det var aldrig i försäljningsspåret först. Utan det Nej. var mer i, i så här, det drevs bara av passion liksom.
1: Men det kanske är en bra start att börja den ändå? Jag, jag tror så man det. inte börjar och räknar pengar. och sen, <laughs> ja, För att då hade det kanske inte gått ihop.
0: Men, men Verkligen, och jag menar de första två åren. Så det, var ju inte, det, var ju, alltså det har aldrig handlat om pengar. liksom. Eh, och, utan jag har ju bara, det har bara varit för att det är kul. Och sen nu förstås när det är en ja men du vet när man har kontor och man har anställda och man kan ja, men nu är det ju mer konkret en affärsverksamhet men alltså då på den tiden alltså, ja, jag tog 250 kronor för online onlinecoacha per månad ja. så här, mina bloggläsare och jag kommer ihåg att jag spände kanske tio timmar med deras grej. Så det var verkligen, det var inte när man ville ha.
1: Men, och vad är de största utmaningarna idag för dig som rantreprenör?
0: Uh, rantreprenör. Min största utmaning nu är väl, men jag vet inte, kanske att se större hela tiden. Jag, jag har ju börjat se... Mycket större framåt och uh, liksom försökt lyfta blicken. Men fram till alltså, förra året var jag ju själv anställd. Så jag mm. anställde ju två killar förra hösten. Och då... Vad gör de? Oh, de... Alltså utan dem hade ingenting funkat. Tack gode Gud för att de finns. Men, eh, jo, men det är Robin och Alex. Uh, Robin är i sig så, så Ibland man jag bara Robin! Hallå! Vakna till nu, för får inte analysera sönder allt. Men är jätteordningssam och så här, precis min motsats, vilket är så här fantastiskt. Han gör sånt jäkla bra jobb och är så här detaljorienterad och eh, bergslöpare. Och så här, fantast jag har jobbat som e-handelschef vid Lindberg förut. Så att jag är ju jättetacksam över att han, han vill jobba med mig istället. <laughs> och sen Alex, med, för detta kock och och supersocial. Och är ansvarig för alla guider och leder nästan alla resor. Och han är en sån här ja men du vet, du vet den här serien Alla älskar Raymond alltså, ja. Han har ju den här Alla älskar Alex vibben, Så att det finns ingen människa som inte tycker om honom Så det kan man ju utnyttja liksom. Nej jag jag men, ja, men han är så Alla älskar honom eh, Och de två tillsammans med mig Det, alltså, det är en sån jäkla vet, Tre musketörerna känsla mm. över det Uh, och nu så ska vi anställa en fjärde person så det, vi får se hur det är. Vem blir är. det? Vad är men jag, det för? jag vet inte. Jag har Nej, men ju vad gått, söker du för? Ja, jag kör, alltså, alla vi tre är ju duktiga på mycket och väl sociala men jag behöver ju jag kommer fram till att jag behöver värsta högra handen för fram till i år har jag fortfarande hållit på och gjort så mycket administration alltså sånt som jag inte ska göra, boka flyg, hotell och hotell jag vet ju att det inte är min uppgift längre på något Nej. sätt. För att jag ska ju vara ut. Du och, behöver en assistent. Alltså jag behöver typ ett kontrollfreak som kan hantera mig.
1: Ja, <laughs> Då söker vi den tjänsten här genom podden. Ja! Miranda Kvists egna kontrollfreak.
0: Min högra hand typ.
1: Um, men och det är ju det, det, det här som någonstans är kärnan med... Det. Vi kommer ju prata mer om, om din löpning och allt sånt där. Men det här sociala entreprenörskapet att det känns som att de sista fem åren så har det hänt väldigt mycket på den här marknaden. Du berörde dig lite själv att man... Gått från att vara eh, en influencer och instagrammer och bloggare till att faktiskt ta det här på allvar och bli eh, ja, entreprenör med ett ansvar att ta hand om anställda och se till att de får lön varje månad mm. vad tänker du om hela den resan?
0: Jag tycker att det är fantastiskt. Alltså det passar mig hur bra som helst. Speciellt nu när man har fått upp blicken lite. Alltså I början så då ledde jag ju alla pass. Alltså när vi startade i Stockholm och hade ett pass i veckan. Och sen hade vi plötsligt två, tre, fyra. Idag har vi tio pass i veckan i Stockholm. Och eh, pass i 30 olika städer varje vecka. Eh, och nu så tvingas jag liksom se det ur ett mycket större perspektiv. Och eh, nu har jag ju precis också fått ja, kanske vårt hittills största uppdrag. Det helt ett läkemedelsföretag som alla nordiska kontor ska bestiga Kevin Kaiser, liksom. det är hundra wow. personer från Norge, du vet, Danmark, Finland. Alltså, så plötsligt ser man ju ett helt, eh, alltså man är, alltså det är bara en ny på armen för man är ett professionellt bolag som, som eh, erbjuder uh, träning och resor och tidbildning och så vidare. Men det är fortfarande uh,
1: så att de, de kommer inte till er för att de vill ha dig utan de kommer till er för att de vill ha er eller hur, hur funkar det där? Uh,
0: det är ju en resa också för menar, nu har vi, ju, vi har ju hundra ledare runt om i landet och mm. jag kommer ihåg i början när alltså alla kände alltid mig eller liksom visste vem jag var uh, men så kom vi till den här punkten där, där det var jag, jag kommer ihåg min säga ja, jag är Mirandas uh, tvillingssyster på ett läger. Och alla bara, men vem är Miranda? Liksom. Så, och det var så här, <laughs> både lite, hallå. <laughs> men det var, det var häftigt, för då har vi kommit till någon form av brytpunkt där. Jag menar, alla de här ambassadörerna runt om, de gör sånt jäkla bra jobb. Eh, att sprida budskapet inom teamet, alltså vad teamet eh, vill sprida. Och även Alex och Robin och alla andra. Så att, eh,
1: men det gjorde också lite ont.
0: <laughs> Nej, men alltså, det gjorde inte ont. Nej, det gör jag inte hon så, så egorkär inte jag. Men, utan jag tyckte det var rätt häftigt. Jag blir så stolt för det är som den här helgen så har vi haft en stafettlöpning runt Musikhjälpens bur i Örebro. Så från 15.00 på fredag till 15.00 på söndag har liksom våra medlemmar sprungit med en stafettbin runt i Öbro en kilometer Och det där har de liksom löst. Och jag har inte varit där. Och de har sprungit runt och det har givits pengar. Och, alltså det är samma som när en resa när man sitter på kontoret så ser man så bilder från en resa som. Som där de springer runt Mont Blanc till exempel i en löpargrupp eller i Atlasbergen. Och bara, jag är inte där. Och jag tror att det är... Eller jag har insett att det är något positivt. liksom. Att det finns så mycket bra människor runt om som kan göra det som jag vill. Alltså sprida det jag vill sprida liksom på något sätt. Det Men även jag, om låter... i början så kändes det ju
1: jättekonstigt. Det jag låter supersunt. Ja. Det är väl så man driver ett bolag och är ja, ledare. Ja. Men har, har du någon... liksom. Så supersmart filosofi där att ah, jag ska driva det här bolaget så här eller med den här leda stilen. Eller så här. Är det här en fasad eller är, är det bara du som är du?
0: Nej, alltså i de första två åren så var det mer så här ah, om inte jag gör allt så blir det ingenting gjort liksom. Jag trodde någonstans att man var sitt eget, alltså man var, eh, inte att jag var bäst på allt men jag bara, jag förstod inte riktigt hela jag var inte bra, jag kunde inte det här med delegera, jag var ensam anställd och jag, jag gjorde Alltså allt. Och till slut så börjar man så närma sig ja, gränsen för vad man klarar av alldeles för ofta. Och bara insåg att, att uh, man får ta hjälp av andra och man behöver inte göra allt själv. Mm. Och när man väl inser det så, så inser man ju också vilka... Alltså det som jag har sett den skillnaden som vår lilla organisation har gjort. Den resan vi har gjort sedan Alex och Robin kom in. Det gör ju att... Alltså jag vill ju inte vara med någonstans. Jag vill bara att alla andra ska jag Men jag, bara, jag har bara insett vilka... Vilka förmågor det finns på något sätt. Mm. Och att man definitivt är... Alltså utbytbar är ju konstigt ord, men mer att det, det skapas så sjukt mycket mer när man är många.
1: Mm. Mm. Du är ju från uh, Sundbyberg. Ja. Mm. Och... Uh, jag skulle nästan vilja säga att, och du har ju en eh, liten, eh, vad ska man säga, halvitaliensk bakgrund. Nej, jag Nej. är
0: halv iraker.
1: Halv iraker? Ja. Men vem var det i din familj som pratar italienska?
0: Ja, men det är det som är en rolig story. Min, min pappa är ju från Irak och flyttade eh, därifrån när han var 18. Och så till Sarajevo och sen till slut till Italien. Så kom till Italien helt utan du vet helt utan papper, hade 500 kronor på fickan. Och sen så skapade han sitt liv där. Och sen så träffades mamma och pappa när hon åkte ner dit för att plugga italienska. Så de lärde känna varandra i Italien.
1: Men din mamma är svensk? Yes. Ah, okay. Och
0: sen plockade hon med honom hem så vi kan börja om det igen. <laughs> Men de har alltid pratat italienska med varandra. Och pappa har alltid pratat italienska med mig.
1: Vilken så. del av Italien är vi
0: Nu är vi i Perugia eh, central. Alltså vad blir det? Söder om Rom tror jag Någon ah. timme därifrån. Så jag har ju själv åkt dit och pluggat italienska också. Just det. Och, nej men jag, vet inte, så jag, jag, jag trodde när jag var liten trodde att alla hade en förälder som var svensk och en förälder som kom någon annanstans ifrån. Jag, var helt, det var, jag trodde verkligen inte var som det var.
1: Men en del av ditt hjärta är baserat i Italien. liksom Du älskar det landet.
0: Ja, det tror jag. Eller, jag, eller det vet jag. Men eh, vi har ju alltid varit så här italienare på något sätt hemma fast vi inte är italienare. Så att, eh, och vi har ju, pappa tror ju typ också att han är italienare ibland. <laughs> men, men självklart är vi arabiska också det som har varit synd lite grann är ju att vi inte pratar någon arabiska hemma ja, det, det är nog därför också som jag tror att min arabiska sida inte så lyser igenom så tydligt men när, när vi föddes så skulle ju pappa prata arabiska med oss, italienska med mamma och svenska med resten, han skulle lära sig svenska så, men det var till Helt, du vet. han pratade till slut arabiska med svenskar, och svenskar med alltså att han, det var till, han kunde inte hålla ihop alla tre språken, så att det, då valde de italienska istället. Ja. Så lite så. Eh,
1: men, eh, jag skulle nästan säga att den här resan som du har gjort, den känns ganska osvensk. Håller du med om det på något sätt?
0: Jag tror att det finns egentligen dels den sidan, alltså dels så tror jag att jag har en del, så här, jag menar, kanske inte jätteosvenska egenskaper, eller inte så svenska egenskaper. Eh, att jag, eh, jag hörs och tar för mig och att jag har föräldrar som alltid har varit så här extremt inbjudande och folk från alla håll har kommit och bott hos oss och, och eh, man ska se världen på något sätt. Så jag, liksom när jag tog studenter så, så stack jag till Italien Och pluggade italienska Och att jag sökte jobb i Italien och får dit eh, Så att den egenskapen att, att man kan göra lite vad man vill Och världen är inte så liten. Alltså, det är inget konstigt Att iväg, tror jag. Eh, min pappa har gjort en resa på något sätt, Så mm. det har jag tagit med mig Sen är jag ju tvilling också Just det. Ja. Och min syster och jag Vi är ju båda ganska bra på att höra Och synas och ta för oss så jag, är ju, jag tror att vi har så här indirekt eh, lärt oss att om man bara är några millimeter längre fram så får man prata först. Och hon är ju likadan så hon har varit en värdig motståndare i hela livet. Eh, och det kanske har gjort att vi har varit bättre på att ta för oss i andra sammanhang där vi inte har varandra bredvid oss på något sätt. Så hon men, har ju också syns och
1: hört mycket. Men jag har aldrig hört henne tror jag. Nu har inte, jag inte drabbats av henne då? Ja
0: men hon är ju något helt annat. Hon är ju... Alltså, hon är ju mäklare, hon är ju ett av sin kedja svensk, oh, äh, Svenska Mäklarrysset Ja, ja fan, så det är henne jag ska leva på i framtiden När jag inte går på kul. <laughs> Nej, men ja, hon jag,
1: jag tänker direkt en copy-paste på dig Och sen sätta en sån personlighet i mäklarforum då. Det
0: kan... Alltså, Du kan ju bara tänka dig ja. så På ett år på första året ju alltså, Ett år som mäklare Då ska man inte vara i toppen Men hon vart ju det direkt mm. Hon är Ångrar du helt... att du inte gick i hennes fotspår. <laughs> Min lillebror är ju mäklare nu också. Så han ja. gick ju på den nära niten. Ehm... Alltid
1: jobba söndagar.
0: <laughs> ja, men de är ju som jag. Alltså superpassionerade. Min syster har ju varit eh, styrkelyftare. Jag mm. har ju varit ultralöpare. Ehm, och vi gjorde ju något reportage någon gång för i form. För att hon drog ju 200 kilo i marklyft. Alltså det är inte... Alltså det är så här insane bra. Hon har tävlat på junior-VM i styrke och de kunde inte så förstå hur den ena tvillingen för vi är enigstvillingar, samma DNA den mm. ena tvillingen bara att jag vill springa 10 mil och täki och springa 10 mil och den andra bara att jag ska inte lyfta 200 kilo och samma DNA ändå liksom levererade ja. på varsitt håll. Men då kom de fram till att det, är så här, det, det mentala inombords det är det som har gjort att vi har utvecklats så enormt fysiskt åt olika håll på något sätt. Alltså att det finns en kontinuitet och att vi förstår att det kommer inte gratis utan alla timmar som jag har sprungit har ju hon stått på gymmet. Ja. Och att passionen har någonstans skapat resultatet.
1: Men det där med att vara enäggstvillingar jag har alltid, alltid fascinerats av det. Vet du alltid vad hon tänker? <laughs>
0: Ja, absolut. Nej, jag Nej, det har jag inte Men lever
1: ni i symbioser? För när man, man, man grej var så här, när man var ung och då eh, och kände några tvillingar som var tvillingar och de alltid hängde ihop och hade ibland samma kläder och så på sig. Ja. Men och då tänker jag så här, shit, de måste ju alltid veta vad den andra gör. Eller tänker och är och så här, och ibland spelar man i samma fotbollslag och så här, och det fanns hela tiden en men... Ja,
0: man har, alltså, har ju alltid jag tror jag är ju jag har ju alltid haft så här, en stridskamrat vid sidan av mig. Men liksom. mm. jag har alltid haft ett väldigt bra självförtroende och bra självkänsla. Och någonstans har vi alltid varit två i allt. Jag, man, jag vet, jag kommer ihåg att andra kompisar behövde hitta. Ja, men du vet Det någon att hänga med på helgen, det behövde jag göra. För jag hade alltid en, en kompis att hänga med. Och jag kommer ihåg på innebandelaget, när, eller fotbollslaget när, när man tyckte att alla bara åh, alla gjorde katastrof dåligt ifrån sig. Och Sidan var ju back och jag var målvakt. Så när vi räddade allt, då var ju vi liksom, vi var så här united på något sätt. kom ihåg att vi brukade hajfa varandra extra mycket. Och, ja, men jag vet inte, så att jag tror det har ju skapat en, en väldigt stark trygghet i att man alltid har någon som tar hand om en. Och hon är ju min hon är tio minuter yngre, men hon har alltid varit större och starkare på något sätt. Så vi har liksom haft varsin så här, Jag är i stora sidan, för hon brukar vara stor syran. Alltså, jättekonstigt. Men så vi alltid så här, ja, men Hon har alltid min back på något sätt. Mm. Uh, men, och skulle vi bo tillsammans en vecka eller något, då skulle vi bli tokiga på varandra också. Så att, um, jag tror jag kommer mer överens kanske med en del andra kompisar. Medan min syster och jag, alltså, vi är ju så intensiva båda två. Så vi, vi, har, vi är ju super, alltså hon är ju mitt allt men samtidigt så är vi så superintensiva intensiva på att vara vi behöver också så utrymme ifrån varandra. Mm. Så vi valde ju att eh, börja på olika gymnasium. Så vi skaffade varsin ny umgängesvett ja,
1: Rent eh, ni kände att det var
0: ja, men vi olika så alltså vi är ju också väldigt tydliga med att vi är individer. Eh, kom kommer ihåg hur vi kunde vara irriterade. Ja, men i, i klassen när... Men de ropar upp så här: ah, Andreas, Robin, Miranda och Josefin. Alltså det är väldigt, man blir vi inte satt ihop. nästan ihop där. Ja, man, ah, man har alltid suttit
1: ihop. Men det var en taktik att, att, att gå lite skilda vägar. Där. Ja, men
0: då var vi också väldigt olika under den perioden. Jag var ju så här, trodde att jag var värsta orientaliska personen och gick på magdans och hade... Med super space hår, alltså lockigt långt och brunt hår och stora smycken och hon var metal tjej och hade ja men du vet så svart hår och förlängningar och bara läder på sig och nitar och alltså en sak är säker och det för jag har ju alltid varit vi är inte så bra på att ha den lagom inte riktigt våran
1: nej, melodi. Nej. Ja. nej men det kan man nästan se när man börjar läsa på lite om det att, att det är svårt det där att tänka lagom. Tänkte vi skulle prata lite om det. Ehm... Du fastnar ju någonstans där för att, för att springa väldigt långt. Du nämnde det. Här, du började springa tunnelbanelinjer och så här. Men, men när upptäckte du det här med att springa långt i fjällen och i, i berg och på stig?
0: Alltså, det var ju 2012 som jag eller året innan hade jag ju tävlat på 24 timmar och essen på 100 km och allting. Men jag det är ganska på... platta banor. bara alltså ja. jag hatade det ju rötter för då snubblar man alltså så att verkligen bara platta saker. Eh, men jag åkte på löparknä. Och den där våren 2012 så kommer jag ihåg att jag började här, kämpa med att försöka komma upp i distans igen. Och på asfalten kunde jag bara springa 3 km innan det gjorde jätteont och i skogen kunde jag springa plötsligt 8 9 10 km innan det gjorde ont. Så att jag började någonstans förstå att att skogen är bättre och jag hittade lite balans och harmoni i det och, och trivdes där eh, och i samma veva så ryckte ju då, ja, men du vet Erik Ahlström the one and only eh, som var här tidigare i din podd eh, ryckte tag i mig eller jag fick ett mejl en vill du springa i Pyrenéerna med Sa Salomon betalar alltså typ två meningar bara en sent en kväll
1: Får jag bara fråga, var ja. hade du sprungit då? Dina första liksom... Jag har inte sprungit som... Nej men i Hagaparken eller liksom... Nej, äh, Ushvik har ju sprungit. Ushvig. Ja. Ja.
0: Men jag har ju liksom är aldrig vikit av elrusspåren. Alltså jag har ju liksom inte... Alltså verkligen inte... Jag har ju bara sprungit... Alltså jag har ju sprungit alla trottoarkanter du kan tänka dig i Stockholm. För många gånger. Um, och var väldigt fixerad vid klockan och tider och tem alltså tempo och sånt där. Men eh, så kom jag ner till eh, Pyrenéerna... Och, ja, det är ju pyrinéerna, det är ju också så pinsamt. För jag bara, pyrinéerna, undrar vad det är. Men det, var, det är ju något berg. Alltså, på den nivån var det verkligen. Och det här är inte länge sedan. Vilket också är pinsamt, men det är inte länge sedan. Så kom jag ner dit och så försökte förstå. Och det här var ju, då hade jag ju kunnat börja springa lite längre igen. Så försökte förstå de här personerna. Men vad är det för tempo vi ska springa? Eller liksom, vad ska ni satsa på? Vad är det för tid ni ska springa? Och de bara, de första hippisarna bara, Miranda... Mountains, freedom, <laughs> the day will decide. Alltså, och så kommer jag ihåg hur frustrerande det var för en så här typisk asfaltsnätter att komma dit och bara bli. Så totalt järn död. höll jag på att säga. <laughs> men, men sen så sprang jag där och så, ja men det är så svårt förklara, men det är bara föreställa sig berg glaciärsjö, snötäckta toppar, vildhästar vätskestation med liksom vin och salami, alltså vad är det på 2.500 meter och så kommer det bara farandes ut för där och allt bara funkar och klaffar och det är runners high och knät gör inte ont och allt är bra och då, ja, men då bara springer man runt där och bara mountains freedom, alltså man blir så så hjärntvättad eh, och sen den dagen så bara blev jag helt förälskad i, i det där mm. Och, och nästan lite frustrerad för att ingen hade visat mig det tidigare. Just det. Här hade jag ju sprungit med 24 timmar i en bunker och blivit gjort och du vet, en massa blandade grejer. Jag trodde att det var upplevelser men det här var ju verkligen upplevelser på riktigt. Och samma sommar så sprang jag strängen första gången i fjällen och det var ju också en sån sak som jag inte visste fanns. Alltså jag har ju aldrig varit med i skogsmulle eller scout eller jag har aldrig varit i friluftslivet. Du är, har du vuxit upp på fjällen? Nej. Nej, inte, nej, du inte heller. Men jag, alltså jag träffade ju många från Jämtland och allt möjligt som, jag menar, för dem är det helt naturligt att fjällen finns. Men jag hade ingen, an, alltså jag hade ingen aning. Nej. Så fick jag springa i och så var det ju bara en massa vandrare där och, och jag kunde inte förstå varför fler inte sprang. Det här var ju perfekt för att springa för. Och då, det här var ju sommaren 2012, det var ju då jag fick för mig att men det här måste ju allt och alla göra. Att inte alla förstår att man ska springa på fjällen. Så, så, så kommer jag ihåg så att jag, det blev mitt mission. Alla måste springa på fjället. Eh, och sen nu är vi där några år senare och det är, det, är det jag sysslar med fortfarande.
1: <laughs> ja. Men upplever du att det tar tid att kommunicera det här? Eller någonstans, nu så har ju folk börjat förstå att fjället är ganska härligt att springa på. Och vi är många som har missionerat om det ganska länge, men... Eh, hur, hur ser du den utvecklingen tycker vi har kommit framåt?
0: Ja, alltså nu när man springer men till exempel i Jämtlandsträngen då möter man ju löpare och det är fullt med löparskor där inne på stationerna. Så att det är ju helt, helt magiskt. Då. Men det finns ju fortfarande så mycket kvar att utforska. Men, men det jag tror som är lite problemet, det är lite som med orienterarna när jag startar de här löpargrupperna i skogen, orienterarna bara Ja men alltså vi har ju i skogen jämt, vad är problemet? Varför? Ja, vi har ju alltid springit i skogen, men, men det har varit orienterarna springer i skog. Alltså det, det är inte så lätt att bara komma in i den kretsen. Liksom. Här kommer jag med löpargrupp som bara är team och alla är välkomna och det är prestigelöst och alla kan vara med. Det är mycket mer välkomnande till liksom, den moderna människan på något sätt. Mm. Eh, och det var det vi gjorde med våra fjällläger. Jag, jag har ju inte riktat in mig mot storstadsmänniskor men jag har ju indirekt förstått, eller jag har ju liksom förstått vad en storstadsmänniska behöver veta. Mm. Eh, jag tror att många så här sådana företag eller sådana organisationer som de är ju alla uppvuxna på fjäll så det är mer den här inställningen att varför förstår ni inte hur bra det är på fjäll medan jag verkligen säger hallå det här är någonting fantastiskt, ni måste komma hit då det är sjukt enkelt, man bara tar sig till året och sen är det, jag vet inte jag får ju mejl eh, från människor om huruvida man ska vara oroad för björn
2: mm. och
0: säger man inte jämtet och skrattar de ju bara och bara, du, du ska vara glad om du möter en björn. Ähm, äh. men jag är ju med, Första gången jag sprangade på fjället själv då tog jag med mig liksom, för Jag tänkte, tänk om jag möter en björn. Alltså, men, man måste bara förstå att jag, jag har ju gjort samma resa. Min kompis hon är på döda mig. För att, hon skämde så mycket över att jag tog med mig den där sprayen. Jag var ju nästan rädd för renarna i början. Liksom, så.
1: Men jag känner igen det där fenomenet. Vi har ju också gjort några läger. Jag har i i och jag, jag har ju sprungit mycket där själv. Men... Ähm, då tog vi hjälp av en kille som heter Jens Bist. Han bor i Östersund. Jätte sportig kille. Vi har kört iron man ihop och vi har cyklat mycket ihop och. Så här. Men han bor ju så nära i fjällen så att han är ju aldrig i fjällen. För att han vet att de finns där. Han är där och åker mycket skidor och går på tur och så. Här. Men sen när sommaren kommer, då blir det liksom så här. Ah. Sticker iväg på sommaren, springa i fjällen. det där har jag är ändå... inte förstått. Det är då man vill vara sun, där. Från en är det ju 20 mil. Liksom. Ja. Och då vill man ju vara där. Men han sa att Nej, men det blir inte av. Och jag tror att alltså, Svenska fjällen har ju en fantastisk... Eh, hela logistiken med Svenska fjällen och stugorna och de svenska fjäll världarna som finns där och, ja men det är, det är häftigt men det var inte det vi skulle prata om Nej men alltså,
0: det är makalöst ja. alltså, det är fantastiska möjligheter
1: Hur många fjällläger gör ni löpaläger i fjällen på sommaren?
0: Vi gör någonstans kring 30 resor Oj. och eh, allt från att så här, som jämplastriangeln som vi nämnde den gör vi ju på tre dagar för nybörjare på fjället och då är ju längsta distansen är 16 kilometer på en dag ja. så, och det klarar man ju och jag tror hela grejen med att så här, man, kan, man växlar löpning med vandring och att man har dagsryggsäckar och man har ledare som tar med en och jag förstår verkligen, alltså många kan ju säga att ja, fjället, liksom, jämplastriangeln det är ju en motorväg och ha väldigt lite respekt så här, för att folk tycker att det är ett stort steg. Men alltså, jag verkligen förstår. Jag försöker bara sänka tröskeln och få människor att våga ta sig dit. Det mm. eh, får ju tusen utrustningsfrågor. Alltså, alltså, det är ett stort steg för många. Eh, sen har vi ju mer avancerade resor som när vi springer runt eh, Mont Blanc eller när vi springer Kungsleden och sen springer upp på cabna, liksom. Så att då gör vi ju mer avancerade grejer också. Så vi täcker in hela spannet. Eh, men jag, jag tror... Jag tror på att man måste ha ja, men, en, liksom ett öppet sinne där. Så att eh, man, får inte, man får inte se ner på någon för att någon tycker att det är o, alltså, som är osäker kring utrustning. Eller vad det är. Man måste vara snäll liksom. Mm.
1: Men, eh, så när man dyker upp på ett sånt här fjällläger med er då... då... Ja. Då samlas man på en, en punkt och sen så springer utgår ni därifrån. Eller tar ni dem i buss hela vägen eller vad gör ni?
0: Det är väldigt blandat. Det kan vara exempelvis att vi utgår från Våldalen eller Edsosdalen. Och så kan vi ha fler olika grupper med olika nivåer. Så att vi kan ha en nybörjargrupp och en mellangrupp och sen en, en snabbare grupp. Eh, alternativet som vi gör mycket av är att vi kör löpning mellan olika stationer och stugor. Så då kan det vara att vi, vi möts i eh möts i Abisko och sen ska vi springa men vad kan det vara 50 km till Abiskojaure där lagar vi mat och så så då på är det 35 eller vad det kan vara mm. det är lite olika upplägg som sagt eh, så så kan det vara och, och när vi springer i, i Atlasbergen och Alperna då är, det, ju ungefär, det, är all, det är oftast mellan stugor och stationer och olika hotell och,
1: Springa med lättpackning och ja och så, och så ja. någon
0: som transporterar ja, men på svenska fjällen där får man ju lite mer utmaning för då får man ju bära sin packning när man springer mm. det är ju också utmanande för många men i till det behöver alltså. ni inte
1: i Alperna. Eller i... I Alperna
0: har vi bil som kör transporterna. I Kebnikaj så då skickar vi kanske med helikopter. I Atlasbergen är det Åsner som, som tar väskorna. Så det är rätt häftigt det där. Men det är ju såklart. Det är, jag tror att våra nisch reser i löparskor Alltså den fanns inte riktigt innan. Jag tror att det är där vår eh, största styrka har varit. att så här, Vi har fått utveckla det lite grann själva. Nu finns det ju fler som gör sådana typer av resor. Men, men vi har haft förmånen att liksom få, få jobba upp någonting där. Lätt eh, vandring eller, eller fjällövling. Alltså det är svårt att säga exakt vad det är. Men eh, upplevelser i Resor i brukar vi säga.
1: Hur... Eh... Hur många ledare är ni och hur mycket folk tar ni på en ja, jämtlandsejangen tre dagar? Liksom.
0: Ja, men där kan det vara. Alltså, den ni är väldigt olika baserat på resa men just där kanske är runt 20 personer och så kanske två eller tre ledare. Eh, sen så, det som är viktigt med ledarskapet är att ja, vi skickade faktiskt sms till 300 deltagare här i somras, bara för att stämma av så här lite. Ja, men du vet, ge, få ett litet betyg. Och då fick vi toppbetyg och så var det så här, varför får vi det här betyg? Eller liksom, vad är grunden till och då var det ledarna. Så att, eh, jag har verkligen lärt mig nu att oavsett om vi gör ett teknikläger i Trosa eller i Hellasgården eller liksom i Atlasbergen eller Alperna eller något annat så är det ju det är alltid ledarna det handlar om. Det är inte, mm. även om vi alltid ska ha vacker miljö och god mat och sådana saker så är det, så länge du har duktiga ledare så, så blir allt succé. Och det de är duktiga på är att de är, dels är de självklart är säkerhetsmedvetna människor. Men de är inte så här, jag kan uppleva ibland att vissa guider på olika stationer är lite utkörda. Liksom. De kör samma race, samma skämt. De, de ledarna vi har, det är liksom, vi handplockar verkligen så här, människor som kan skapa gemenskap. De, kanske är, ha, de har fjällleda normen i grunden men de jobbar med något annat till vardags. Så de brinner extra mycket för det här när vi åker på fjället. Liksom. Ja, det är väldigt, väldigt duktiga ledare.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite om din egna löpning. Vad du själv brinner för och vad du själv gärna springer idag. Det vill säga när du inte leder en grupp eller om du har någon utmaning framför dig som är ja, jag spännande. Precis. Du har ju sprungit ha? väldigt många spännande lopp. <laughs> eh, jag har sprungit
0: min... allt från 3000 meter på bana till 24 timmar på bana till 100 kilometer på asfalt till 100 km i bergen. Till, ja, det känns som att jag har gjort alla konstiga lopp nu.
1: Men eh, säg det lopp som du gillar bäst.
0: Mm. Jo, men det är nog det här som heter CCC som är den korta versionen av UTMB och mm. ute i är ju Ultra Trail Mont Blanc som är det här loppet som går runt Mont Blanc, som är liksom
1: 16 mil i bergen, ja,
0: 17 till 17 10 000 mil meter. och det har jag ju nu sökt till nästa år, Just så jag har ju äntligen fått, så eh... li
1: lilla systern eller lillebron till det <laughs> ja. där är då CCC <laughs>
0: det är roligt att man säger det, det, är korta
1: loppet det är korta loppet, och ja. eh, det är 9 jag... mil, det är 10, och då mil. går
0: det ju mm. från, kommer i Italien champagne i schweiz och sen Chamonix-Frankrike i så man går ju, det går ju förbi länder och ute i då får man ju köra den för största sträcket från Chamonix till Comejor också. Och det är det som alltså jag har gjort alla de här loppen de senaste åren med någon form av du vet, in, någon lite, liten vision om att jag vill ju få ihop kvalpoängen ut till ett MB och få springa ut till Så nu har jag äntligen fått söka. Förra veckan blev det så att...
1: Vad innebär det att man, du har alltså skrapat ihop de här kvalpoängen genom åren? Får man skrapa flera år? Eller? Ja,
0: det, det är ju i kort och gott behöver man få ihop 15 poäng i det nya systemet. Och det innebär att man egentligen ska springa tre stycken 100 km bergslopp inom loppet av två år. Eh, så alltså vilket jag har gjort nu. Och eh, egentligen tror jag att hade det inte varit för TNT och jag jobbar kvar som liksom kontorsarbetare då hade jag ju varit där för länge sedan. Eh, men nu har jag det har ju gått åt mycket kraft och energi och kapacitet de senaste åren med att bygga TNT också. Men eh, äntligen nu på poängen klara. Och eh, sen, jag vet inte vad det är om det är två på fyra eller något som får springa. Eller en på fyra. Men det är så här svindåliga lott. Eh, ja men jag håller tummarna. Ja, hoppas. Vad roligt,
1: kan man så här lämna någon kommentar där också att skriva så här? Snälla. Ja.
0: <laughs> Nej, men jag tänker så här. Nu jag kanske jag har fel, men det är ju typ 95 män och de är i snitt 40-45 år. Och eh, kommer man då som 28 år tjej så fan om de inte ska ta med en eh, Jag har ju alltid när jag tävlar gärna i Italien, Frankrike och Spanien, alltså på de här bergsloppen så springer jag ju alltid Supermän direkt. Exakt, det gör jag ibland Men inte, inte på bergslopp Men man springer ju alltid liksom, jag men, När man har en kaliber som är, kan mäta sig Med många duktiga karar liksom, så, så kommer man ju långt fram På damsidan där, Och jag vet inte det, jag, jag tänker bara att de borde ha Lite mer mångfald liksom. Eller jag mm. försöker ju få fram fler brunar Och springa i berg liksom. mm.
1: Jag hoppas att de väljer dig då När går det här loppet? <laughs>
0: Det går i så fall första helgen i september nästa år.
1: Hur kommer du träna för det?
0: Alltså, då kommer jag träna lite som jag gör nu. Alltså, jag är ju Egentligen är jag inte så jättebra på att träna längre. Förr när jag skrev den här löpavloggen då var jag ju fantastiskt mycket bättre på att träna. Då kunde jag springa fem mil på lördagen, fyra mil på söndagen. Det enda jag gjorde var sprang. Eh, nu tror väl folk att det enda jag gör är att springa men jag tycker jag jobbar hela tiden. Så, men jag försöker få till... Ja, men du vet det klassiska. Ett långpass per vecka och ett kvalitetspass per vecka och sen ett eller två distanspass och sen styrka på det. Det är liksom min grundfilosofi. Men
1: eh, om du ska springa så långt i bergen behöver du liksom ingen specifik bergträning där, tänker du?
0: Jo, men det kommer ju lite indirekt för mig. jag är ju, Självklart så kommer jag göra ett gäng... Eh, Gängfelmaraton och lite bergslopp på vägen som är runt maratondistansen. Det som jag behöver göra till skillnad från i år eller i år gjorde jag ett tolvmilslopp i Dolomiterna till exempel, 6000 meter Jag har ju en konstig, oh, det är ju så pinsamt men jag kan ju vara ganska lat. Jag behöver kanske inte träna så super, super mycket. Um, eller jag i sig. Det som, när jag tycker att jag tränar lite då tränar jag säkert mer än gemen man. Så är det väl men inför det här loppet i juni så hade jag liksom inte fått ihop så mycket långpass men jag kan, jag kan komma långt på erfarenhet mm. Jag har ju sprungit i tio år nu
1: det Men hur, hur lång tid tar ett sånt lopp då?
0: 22 timmar tog det här.
1: Vad sa du? Hur långt var det? 12 mil. Och 12 6 mil? 6 000, 000 Ja, och det är svårt att förstå. Men då stannar du... Är du på rörelse hela tiden?
0: Ja, jag brukar jämföra. För det, när jag körde 100 km på asfalt och sprang jag runt 10 timmar. Och sen när jag körde kört 100 kilometer i bergen då har jag sprungit på runt 20 timmar. Så jag brukar säga att det tar ungefär så lång tid Just det. så snabbt det är ju i bergen. Och det är ju allt ifrån att det är tekniskt. och Jag menar, du står ju där på lördag morgon klockan nio och så vet du att ja, jag kommer gå in i mål när det är söndag morgon. Alltså, så att du får ju springa en natt och du får springa i det tekniska, i tekniska berg, på tekniska bergstigar i bäcksvart mörker på bergen. Liksom. Eh, så det tar ju sin tid. Du, man, är man
1: själv hela tiden? Man
0: är, är baserat på vilket lopp du väljer. Eh, men jag gjorde ett nu i oktober i höst i norra Italien. Det var 90 km. och... Sista stigningen, då var jag riktigt själv. Alltså, det var jag helt och såg jag ingen annan löpare. Ofta så ser man inte så många löpare men man är ändå medveten om att de finns och man blir omsprungen någon gång.
1: Så ingen pannlampa, ingenting.
0: Ingenting på, på kanske fyra timmar. Och då, och just den gången, så var första gången i mitt liv som jag bara. Jag kom, om jag försvann nu så skulle ingen veta vad jag är. Alltså, jag förlevde så här. Jag vet inte om jag hade så här energi torsk. men det var verkligen så här att jag nästan började se spöken. Men det är utmanande. Jag har ju haft en eh, otrevlig situation på ett lopp för två år sedan. Så där jag fick bröst. När eh, jag fick kramp i bröstmuskulaturen på, på grund av saltbrist Så jag kunde inte utvidga bröstkorgen. Och, så jag kunde inte andas så bra. Och då är jag, hade jag gjort eh, 90 km av 100.
1: I och Bergen där, någonstans? Ja,
0: och det här var CCC första året. Och sista stigningen tog, kanske skulle ha tagit mig två timmar den tog fem timmar. För jag kom ingenstans. Jag kunde inte andas. så att Jag kunde liksom inte, eh, jag kunde inte ta mig framåt. Eh, och jag hade haft... Det här, det här var kanske mitt livslopp fram till 80 km. Sen, sen så började jag hallucinera och fick det svårt att andas och eh, kunde bara chippa efter luft. Liksom. Så vid 93 km när jag äntligen kom upp på den sista toppen och visste att jag hade sju kilometer kvar utför och jag jobbade liksom, så länge jag hade tränat inför det här i år och ja, du vet. Och sen så insåg jag att jag kommer inte gå i mål idag så jag fick ju gå till sjukhus där jag bara, jag får inte luft liksom. Så då, då la mig på bår och jag fick dropp i båda armarna och de tryckte till och med på dropppåsarna så jag skulle få snabbare Och sen fick jag två nya dropppåsar och fick åka ambulansen från berget. Och alltså, ja, det är verkligen, det var den, vilken upplevelse det var. Men det som jag tog med mig därifrån är ju att det som var problemet var att jag hade mitt livs dag. Mm. Jag blinkade inte ens och så att jag sprungit fem mil i bergen. Så att det var verkligen, jag var... Och när man har en sån bra dag då är det lätt att slarva med energin för att man bara kör. Mm. Så det var det som var problemet var att jag menar när jag har varit ute i 15 timmar och sprungit i värmen då det är viktigt att då få i salt och mineraler och så vidare. Eh, och det hade jag ju då slarvat med. Så jag fick ju men det som är så sju
1: alltså, Men det vi pratade om där det var ja. dina rädslor.
0: Ja, att och då var ju då det en, en situation då jag verkligen var, ja, men ganska utsatt. Jag var uppe på mm. bergstopp nästan där. Ja, det var bäcksvart, jag var själv, det var slutet på loppet. Det kom ju då och då någon löpare som var, men hur mår du? Och jag var, nej, nej, kör du för jag vill ju inte erkänna för mig själv att jag inte skulle fullfölja loppet. För det här är ju, men när du kubat tänker du hur mycket energi man har lagt i och försöka fixa det här. Um, och, men, då, men, men jag var liksom aldrig rädd. Det som var jobbigt då var ju att, liksom, att min mamma stod i kemoni och väntade på att jag skulle komma. och De inte gav mig min telefon och jag låg där med dropp. Och jag var ju mer rädd för att hon skulle bli ledsen. Alltså i, ja. Men för att summera så kan jag bara säga att året därpå så stod jag på startlinjen och kom i mål eh, på en bättre tid. Eh, och gjorde ju liksom, såklart det var en kraftansträngning också men då gjorde jag ju en supernoggrann energi, eh, energiprogram och, så att man får alltså, någonstans får man ju bara lära sig av allt det här man gör mm. och eh, jag är inte rädd för att tävla däremot så det är vikt, man förstår hur viktigt det är när man utsätter sig för sådana här tuffare typer av utmaningar att det är så viktigt att ta hand om kroppen och energiintaget och träning för och så vidare så att, det får man ta med sig.
1: Men du är inte redo att misslyckas?
0: Nej, alltså jag är ju inte det. det. Jag kommer ihåg i början, men nej, för grejen är att jag har så här råkat utsätta mig för lite för jobbiga saker hela tiden. Och så har jag, det har oftast gått bra. Så jag brukar mer säga att man får våga lyckas. Liksom. Många säger så här: oh, Man måste våga misslyckas. Jag bara, men nej, man måste våga lyckas. Alltså, det finns sån, sån, Man måste ha den positiva synen på saker. Um, första gången jag föreläste, det var på den tiden när jag hade den här löpabloggen Så 2010 någonting. Så la jag ut så här, om jag ska föreläsa på allvån. Och så kom, kom det hundra personer. Så jag bara, helvete, jag vill inte. Men då kan jag inte bara skita i det. Så, så det var ju bara kliva ut och, och dra, dra en story. Eh, som jag hade tänkt. Och det gick ju bra. Än idag kan jag ju träffa folk som hörde den föreläsningen. och, och um, Sen så får man väl läsa sig lite krädd att man kan inte göra allting perfekt. Utan man måste ju få tid att utvecklas och eh, ja, men bli lite bättre. Och komma. Ja, det är så många saker som har varit utanför min komfortzon som nu är så inne i min komfortzon. Och jag gillar det. Att hela tiden få utmana mig och hela tiden få bredda liksom, min kapacitet. Så våga lyckas. Nej men alltså tänk inte för mycket bara ställ dig på startlinjen. Punkt slut.
1: Men du, okej okay, du har varit långt fram i vissa lopp och du har kanske vunnit i vissa lopp också. Men ja. frågan är om man idag när du ställer dig på statlinjen tänker du att du ska, är ett lyckosamt lopp eller ett fint lopp för dig? Är det ett lopp när du kommer topp tre eller är det ett lopp när du bara, vad är det för typ av lopp?
0: Nej men jag ställer mig ju på de där loppen mer så här, jag måste jag komma i mål. De loppen. Det är det, det om. Ja, sen ja. på till exempel CCC eller på UTMB som är världens största berg äh, ultralopp. Ja, CCC kommer jag ju i topp 20. Så att, mm. Men jag tror att i Sverige, alltså jag är ju ingen i jag kommer aldrig vara en i Och jag är ju ingen i att på det sättet heller. Sen tror jag att det har, det har varit positivt för mig att vara duktig för att det har givit mig um, lite pondus. Liksom. Alltså mm. jag ju aldrig, kommer aldrig kunna mäta mig med. Så det är ju så många, de har, alltså andra som säljer professionell löpträning, de drivs ju ofta, de företagen drivs ju av sådana som har tävlat på du vet, kampen eller så alltså såhär, uh, och så vidare. Här kommer jag ju lite mer upplevelse och jag gillar ju prestation men för mig är det inte det viktigast. Um, och jag tror att det har varit positivt utåt mm. sätt, att jag inte har varit 40 kilo tung eller lätt och uh, var, sprungit milen på 30. Tre, eller vad man nu ska göra utan att jag, man kan relatera till mina tider och kanske, förhoppningsvis och sen mina ambitioner sen så absolut, jag vet ju att jag springer långt och så vidare, men, men nej men jag springer mycket lopp där jag vill komma i mål det är, och ja, du vet, jag fotar 300 bilder på vägen och...
1: Men det jag, det jag tycker är spännande med det här det är också att eh, efter maraton så liksom, det känns som allt som kallas ultradistans idag, där efter maraton så suddas liksom tider och prestationer ut lite. Att det blir nästan som att, mm. jag menar, du och jag skulle kunna sticka ut imorgon och springa 50 km tillsammans. Och tycka att, shit, vilken jävla cool upplevelse. Ja. Och vi skippar klockan. Bra och vi, träningsdag. Och det blir en väldigt bra träningsdag. <laughs> och man liksom slutar tänka på det här med tider. Och, och jag menar, när du säger att du har sprungit 100 km på bana liksom, då blir... De tiderna du gör där kan du direkt jämföra, eller ofta så kan man nästan jämföra män och kvinnor, för det handlar nästan bara om att ta sig i mål, mm. alltså att bara göra det. Och sen, sen är det så här, för prestationen är så stor. Det handlar inte så mycket om tiderna på det sättet. Men jag tror
0: att det är det som jag också varit väldigt förtjust i när det kommer till bergs- och fjällöpning. Mm. För jag var ju väldigt tidsfixerad och distansfixerad. Jag kommer ihåg att jag kunde, det här i början när jag sprang långt, jag kunde ju springa 27 km och komma hem och bara Nej, men 30 är snyggare, så sprang jag 30 kilometer. Alltså, så jag höll på och sprang runt huset. Liksom. Mm. Och så försökte få ner snittet genom att spurta i slutet på passen. Och, alltså, jag alltså på så mycket, folk anar inte. Och på den tiden var det ju att om klockan dog, då gick jag hem. Alltså det fanns inte på kartan. Alltså, Fanns det inte i klockan, då fanns det inte i benen på något sätt. Och I mean, Jag var väldigt extrem. Jag är Men. alltid tenderat att vara
1: det lite grann. Men var det också för att du ville sen blogga och skriva om det? Och få bekräftelse? Se, alltså,
0: se, alltså jag vet inte säkert, jag la ju ut alla, alla siffror, jag var väldigt siffertåkig på den tiden. Men sen så det var ju, jag tror generellt sett att det är ganska behövligt och kanske inte var det så Tidsfixerad när man tränar löpningen. Alltså såklart man vill prestera och man vill utvecklas. Men, ja, men tänk att men, sådana dagar som folk är helt stressade på jobbet och så kommer de hem och så ska de ta en lugn jogg och så tycker de fan vad långsamt det går för de har den här klockan som säger åt dem var de borde ligga på typ. Mm. Och så blir de stressade av det. Jag tror inte att det är sunt i förlängningen. Och jag har ju självklart varit jag har ju jämt gått lite i liksom Konstant kanske lite för långt som när jag fick det här löpaknät och så vidare. Men man får ju lära av det också. Eh, och det var ju efter det som jag slutade ha klockan på armen konstant. Mm. Och det var väl jättebefriande. Alltså jag hade varit ute och sprungit två, två timmar så visste jag inte hur långt det var. Och det var jätteskönt att inte behöva veta det. Eh, så att jag, ja, men jag mår bättre faktiskt utan att behöva vara så tidsfixerat så då reggade jag ju 2011 då registrerade jag ju min träning och jag sprang ju 365 mil exakt så jag sprang en snitt en mil om dagen inte, inte, Var det
1: en tanke bakom det?
0: Ja men det var så jag gjorde alltså det var verkligen det så Det var en siffra också? Jag var så siffertokig. alltså liksom en bra träningsvecka det gjorde man över 100 km. och ja. jag kommer ihåg att vecka 20 i, i, in på året hade jag gjort över 20 maratonlopp ja. på träning liksom. Så det var väldigt viktigt för mig då. Men nu så tror jag att jag springer egentligen mindre. Men jag upplever mer och jag har bättre resultat, konstigt nog.
1: Men kan du skratta åt det där idag? Eller kan du förstå att det finns folk som lever i det där lite?
0: Ja, alltså jag drar ju det på min föreläsning jättemycket. Alltså det finns ju något citat så här If you see me collapse, pause my Garmin. Alltså, det, är ju bara, det, är, det finns ju sådana citat. Men det jag brukar jämföra med lite grann är ju att jag sprang Berlinmaraton och då skulle springa eh, på rekordtid för att kvala till New York och så. så
1: Vad var det för tid? Ah, tre och,
0: då på den tiden skulle man göra 3.23. Så, ah. så gjorde jag 3.21. Liksom. Eh, men då kommer jag ihåg att... Eller, det, det, är såhär, det exempel är att folk brukar ju fråga men, eh, oh, eller, liksom, har du varit Berlin och det är så fint i Berlin? Och så jag säga jag har ingen aning. Alltså, allt jag minns är min GPS-klocka och alltså Jag minns inget annat. Ingenting. Alltså, jag kan inte ens... Jag, ja, ja, det var typ löpare där. Men, ja, men ungefär så. Så att jag sprang ju bara eh, så här, på, på klockan. Um, och det är väl kul i sig att ha ett kul och ett bra maratonresultat. Men jämföra då med de här bergsloppen och fjällloppen som jag har gjort de senaste åren som den här Killen Classic som jag sprang i Pyrenéerna och tänker på det så blir det helt varm inombords och du vet jag ser glas sjöar och vildhästar och jag blir helt lycklig eh, mot när jag tänker på Berlin och det, jag vet inte, jag, det är bara blankt så, så det är väl det jag tror att det är det någonstans så man, jag vill uppleva faktiskt när jag springer så det är inte, tiden är inte lika viktigt längre
1: men det finns inget förakt mot folk som bara tycker att det är kul att springa maraton asfalt. Nej,
0: jag har ju varit där. Du vet, jag har ju tävlat på 5 km 10 km 3000 meter. Så alltså jag jag känns som att jag har gjort nästan alla varianter. Jag har full förståelse för jag har varit lika nördig som de har varit nördiga. Sen så brukar jag alltid tänka så här, snart kommer jag över till the dark side. <laughs> Men, men jag tänker att ja, man, nu är det ju ganska lätt såklart att alla i Team Nordic Trail är så nördiga trailöpare. Men om man blir för nördig och för extrem då är det ju inte inbjudande längre. Så det jag ville med teamet var ju mer skapa en atmosfär där du inte behövde ha egen GPS-klocka. Du behövde inte kunna laktatnivåer och, som jag upplever att många löpföreningar har. Mm. Alltså att det, det, man sätter sig på en rätt hög häst och så säger man, ja men alla som springer över 4.30 liksom det är inte välkommen. Alltså, och jag vill mer skapa en atmosfär där du behöver inte ha en extrem klocka, du behöver inte veta vad det är milen på du behöver inte träna mot maraton utan du kan vara med ändå. Och så springer man, vi, vi tränar ju intervaller på TNT-träningarna, men det är väldigt olika upplägg hela tiden och du vet kanske inte hur långt eh, varje, hur lång varje intervall kommer vara och så vidare. Det är inte lika. Det är bara inte lika siffror fixerat.
1: Vad är då ditt tips om man blir lite så här lockad av det här med fjällen eller stiger? Eller så här, vad vad liksom, ska man börja? För folk, jag tror att det, det finns en barriär här för människor att, att sticka ut och bli skit i skogen. Liksom. Ja, vad ska var man börja?
0: Ja, och så plus att du kan ju, om du springer ut i skogen så är det svårt att hitta hem ibland. <laughs> så att, alltså, ja, det har sådana jag saker jag har aldrig upplevt. Men nej, nej. <laughs> men du kan ju läsa kartan säkert. Eh, men jag men jag tror... måste man ha
1: en karta? det är led, därför led jag är
0: ultralöpare. Ja, en stig går alltid någonstans. Men jag, jag tror, men man får jättegärna komma och träna med oss, förstås. Det är ju skön reklam här. Men eh, vi finns ju i allt från, nej, men du vet, från Luleå ner till Åhus i alla städer. Man får men springer
1: ni alltid i skogen? För ni samlas i stan, men springer i skogen? Nej, Eller hur vi samlas, nej. Vi,
0: får, vi oftast vi. Vi är spårcentral till i skogen. Okay. Mm. Alltid. Mm. Ja. Så man får gärna komma och träna med oss och testa. Men annars så tror jag bara att jag menar, det är en enkel sak som att gå äh, dra iväg äh, till skogen och lämna eljusspåret. Mm. Det är väldigt simpelt. För de flesta gör ju sina de gör kanske samma runda tre gånger i veckan. Eller vet du vad? Man kanske inte behöver springa skogen ens. Men bara gör inte samma runda tre gånger i veckan på samma tid. Och tro att man ska utvecklas och se något nytt. För det gör man inte då. Utan det blir bara en, det blir bara något nötande. Liksom. Vill man ha upplevelser i löparskor då får man ju, då måste man variera sig och utvecklas på det sättet istället.
1: Men då tänker jag så här. Kan det inte finnas en poäng med att folk säger att du har ett, ett hyfsat stressigt jobb och du vill bara få... liksom träningen avstöker. Du vill liksom inte så här upptäcka något nytt. Du vill inte. Nej men det är okej också. Man vill bara liksom så här. Nej, ha
0: det som en ventil.
1: En tråkig ventil. Ja,
0: men, men det, jag tycker att det är helt okej okay också. Ja. Och man, då, då springer man runt skön, Men spring åt andra hållet då. Alltså, någon gång så behöver man ju ändå göra lite nya saker. Mm. Men självklart om du bara behöver få jogga lite och varva ner Helt okej. Okay. Jag då är, det är det ju det du
1: men... är det är bättre <laughs> än att ta en baren. Ta med
0: en kompis och lämna klockan hemma. Men däremot om man vill, om man, har, om man upplever att sin löpning är lite trist, då kan jag ju säga att jag menar en pannlampa, en kompis och sen rakt ut i spaghetti typ på, i skogen. Alltså,
1: i spagettin. Nej,
0: men vad säger man, i spetan? Vad säger jag, jag vet inte vad man säger.
1: Rakt ut i terrängen.
0: Rakt ut i terrängen. <laughs> jag är inte bra för uttryck. Men så bara det blir ju äventyr då. Ja. Att, jag började ju springa med pannlampa någon gång hösten pff, 2012 kanske. Och, och plötsligt så var höstträningen typ det roligaste som fanns. Mm. Att alltså springa med pannlampa i skogen. Det är så jäkla kul
1: Och då säger ju alla så här. Mm. Men gud det är jättemörkt i skogen.
0: Ja men jag har pannlampa. Med Ja men pannlampa och en kompis. Jag brukar alltid rekommendera att ta med en vän. Men om inte annars så får fan. Då är ju TNT din vän liksom. Så spring med oss i skogen. Eh, för jag alltså... Plötsligt så är ju världen, ja men lillarskogen här i Stockholm, ja. den är ganska gläst det är rätt nära stan. Men när det är mörkt och på kvällen och så har du din panna på, då är det alltså det djupaste trollskogen du kan tänka dig. Alltså det blir så häftigt och den där timmen som man brukar gneta, den går på en minut. Det går så jäkla snabbt. Det går, det för, man vill mer snarare bara ha mer och inte att det ska till slut.
1: Miranda, innan vi avslutar här så skulle jag vilja fråga dig vad har du för hjältar och ikoner som du ser upp till?
0: Oj, vilken bra fråga. Åh oh, gud, jag vet inte. Alltså jag tror nästan alltid att jag blivit inspirerad av andra väldigt coola, medvetna brudar. Eh, och eh, gud vilka tänker jag på rakt? hand jag har ju träffat både Emily Forsberg och Anneli Pompe för inte så länge sedan och båda två är så här tjejer som är rätt sköna ganska ödmjuka eller väldigt ödmjuka och, och liksom, de gör inte så mycket väsen för sig men den ena du vet, springer och vinner alla bergslopp och den andra besegrar Everest och när jag träffar sådana härliga tjejer då, kan jag tänka, då tänker jag verkligen att nej, men de är precis som du och jag liksom. ja. och de kan ju göra ett sånt Um, så sånt, där blir jag inspirerad av att alla är ju ändå i, i, i slutändan vanliga människor och mm. kan göra vad som helst liksom.
1: Du Vad gör du om tio år?
0: Oh, då kanske det är något då är, kanske det är lite större autoföretag kanske eh, vi arrangerar ju den nya, måste bara nämna Trail Stockholm som är en, natur, en, tävling, en tävling i Stockholm med trailhopp det hoppas jag kommer vara större och mm. det har ju öppnat upp, det är ju ett franskt fenomen och vi jobbar med de som driver, som även levererar ut Så att Så där känner jag att vi har kommit in i liksom med den internationella familjen kring trailöpning. öppning Svinkult. Är det poäng,
1: uh, till, kan man samla poäng där till?
0: Till NB, ja, ja det kan man också göra, absolut. Det kommer gå 17 juni i Stockholm. Men jag, jag hoppas och tror att det har vuxit Så det kanske kommer vara någon som jobbar med det på daglig basis Och även Stockholms Swimland som vi arrangerar Kanske har en som jobbar heltid där Eller mer eh, Och att vi har gjort mer timlindeliga aktiviteter Och jag drömmer om ett så här coolt eh, men du vet, Kontorslandskap Människor inom outdoor Bara sitter tillsammans och utvecklas Och skapar rätt häftiga kreativa saker Det, det drömmer jag om Ska vi säga så? Jag vill avsluta där då.
1: Vi avslutar. Tack min andra för att du kom till Unika Människor.
2: Du har lyssnat på podden Unika Människor med Joje Borsén i samarbete med Compressport, Vitamin Manager, Apollo Sports och Superfruit. Glöm inte att ge podden ett betyg i iTunes. Sprid podden genom hashtaggen Unika Människor. Tack för att du lyssnat!